0: Всем привет, 9 декабря, ну ладно, ладно, я знаю, что сентября, это я сам над собой иронизирую по поводу вчерашней ошибки, 9 сентября, вечерний подкастик No Name, в общем, честно вам скажу, я, наверное, теперь, вот сегодня будет такой подкаст исключительно по тому, как я провел день, Я решил себе устроить, ну не могу сказать, что прям день отдыха, это не совсем был день отдыха, но в целом я значительную часть времени потратил на какую-то ерунду, ну в привычном смысле своего слова, не отредактировал текст, который хотел отредактировать, э, не написал текст, который хотел начать писать, мало того даже не сформулировал, о чем я его буду писать. Так что видите, настроение бездельника, человека, который сегодня посмотрел сразу два матча, Кубка мира по регби, не могу сказать, что. мало того я собираюсь смотреть и третий матч Кубка мира по регби, в общем-то. Еще и в Твиттере спрашивал, как смотреть регби, в общем мне дали ссылки. Один матч я смотрел почти целиком, другой все-таки частями, да, и еще один в один заглядывал, просто не мог, потому что ребенок с ребенком был, гулял и сопровождал его там на занятия. А... Я подумал, что давайте я вам и расскажу как раз, опять, тема, которую я один раз отрагивал, спорт и политика, но на этот раз э, в контексте нашей страны и изоляции о спорте, потому что, ну, одновременно с регби, я вот регби смотрел, но одновременно начались матчи в чемпионате европы на евро 2024 отборочные россия в этом не участвует. россии проводит товарищеские матчи я по-моему играл с узбекистаном но сам факт что россии в принципе нет спарринг-партнеров у сборной сборная может играть буквально с десятком команд по всему миру это не команды уровня очень хорошего никто играть с россией не будет чтобы не попадать под санкции насколько это все затянется непонятно, ну, вернее, понятно, я думаю, пока э, не начнут снимать санкции и в других областях, а для этого, конечно, мне кажется, без смены режима не обойтись. И, кстати, очень жалко спортсменам отдельно хотел сказать, вообще даже хотел об этом отдельно записать, э, ну, то ли голосовуху, то ли, может быть, даже ролик, потому что, мне кажется, мы немножко вот в общественно-политическом контексте не понимаем, э, что происходит в спорте, а люди, многие 10, 15 лет идут к тому, чтобы участвовать в международных соревнованиях, турнирах, в олимпиадах, чемпионатах мира. И они из-за путинской агрессии были вычеркнуты из спорта. Можно говорить о том, насколько справедливое и несправедливое решение по исключению спортсменов. Там большая идет дискуссия в плане выступать по нейтральным флагам и так далее. Мне кажется, мир тут поступает как надо поступать с агрессором. Тем более, был пример ЮАР, которые были исключены из международного спорта. И как раз сегодня частично об этом и поговорил. Я, по-моему, рассказывал уже про спорт ЮАР, как он был исключен. И, кстати, российский спорт точно очень сильно потеряет на этой изоляции, я не сомневаюсь. Уже сотни спортсменов, да, по признанию даже, по-моему, чиновников 100, а в реальности, если брать и шахматы, и другие виды спорта, я думаю, сотни спортсменов сменили страну, Представляете, перспектив теперь выступать на мировой арене особо нет у тех, кто, там вот, допустим, начал в 7 заниматься, сейчас в четырнадцать, и что ты будешь делать, с кем ты будешь соревноваться внутри страны, полная такая изоляция, и это, кстати, напоминает советское время, когда спорт начал по всему миру развиваться, при Сталине прежде всего, потому что после Сталина советский спорт все-таки был интегрирован в мировой спорт, и я как раз решил, сегодня вспомню Форекберг, подумал. Вообще хороший повод. Дело в том, что интересно. Советский Союз всегда очень любил спорт. И это было таким очень важным, знаете, практически наряду, наряду с балетом и космосом, визитной карточки Советского Союза. Таким большим международным продвижением. Советский спорт, ну, а, наверное, особенно хоккей на льду. Я, кстати, подчеркиваю, хоккей на льду, заметьте. они Не просто слово хоккей. Это потому, что такое очень наше понимание слова хоккей хоккеев несколько как минимум так вот а потом уже были олимпиады олимпиады это очень важный спорт очень важные соревнования где надо было завоевывать медали особенно в контексте олимпиады в Москве потому что надо было буквально выступить было хорошо по всем видам спорта и вообще были некоторые виды спорта которые в Советском Союзе были отнюдь не фавори и как раз одним из них было регби, о котором я сегодня говорю, потому что вот сейчас начался, с моей точки зрения, главный э, спортивный турнир этого года, Кубок мира по регби, он проходит во Франции, там финальный матч будет смотреть, число зрителей примерно равное просмотру чемпионата мира по футболу, это очень популярная игра стала, особенно в последнее время в мире, и турнир, кстати, долго идет, намного дольше, чем футбольные соревнования, полтора месяца, то есть прям сильно долго, потому что регбисты, э, надо гораздо больше времени для восстановления. Так вот, матчи уже начались, кто еще не смотрел регби, очень рекомендую, потому что, ну, это правда динамичный и интересный вид спорта. А регби в Советском Союзе как раз его не было первым делом, одной из причин, и никогда по-настоящему сильное регби в СССР не было, прежде всего из-за того, что регби не было на Олимпиаде. Регби не было на Олимпиаде. Регби совсем недавно появился на Олимпиаде, то в ограниченном варианте. Там, по-моему, регби 7, если мне память не изменяет. Я не очень слежу в последнее время за Олимпиадами, прошу прощения. Так вот, регби не было и не было смысла воспитывать сильную команду, чтобы бороться на Олимпиаде за медали, потому что регбисты были профессионалами. Очень долго Олимпиады не пускали к себе профессионалов, был запрет. На участие профессиональных спортсменов, и это очень сильно сказывалось прежде всего на игровых видах спорта. Потому что в игровых видах спорта, там, где профессиональные игроки там уже там, с середины 20 века платили нормальные деньги, и регби всегда было профессиональным, и поэтому регби только недавно, совсем-совсем, и не в том виде, не регби 15 появилось на Олимпиаде. советский советское регби было довольно слабым, но интересный момент про советское регби, что его еще сильнее ослабило. Дело в том, что после, сразу после войны, ну, где-то с 49 или 48 года, регби в СССР было вообще запрещено. Ну, вот запрещен такой вид спорта. Нет такого вид спорта. Слишком буржуазный. Футбол окей. Эти пусть, да, с мячом они очень популярны, много людей собирают. А что такое регби? Игра джентльменов? Вот это вот, аристократии, Англия, вот эти вот страны, нам глубоко враждебны, англосаксы, нет, конечно. И реально регби было запрещено до Московского кинофестиваля молодежи и студентов. И вот эти 10 лет провала, кстати говоря, можно посмотреть, очень сильно сказались и на популярности игры, и на отсутствие там полей, базы, и, в общем, и так далее. И регби во многом в Советском Союзе выжила за счет грузинского регби. И сейчас сборная Грузии, я вот только что закончил смотреть матч. Грузия играла с Австралией, Грузия проиграла, но смотрелась вполне достойно. Но ну, это, опять, я вам счет скажу, вам покажется, что не очень достойно. Счет 15-35. Но в целом, учитывая, что Австралия относится к топ-командам, а Грузия все-таки не относится к топ-командам, это, в общем, не настолько и плохой счет, не такой уж. И большой разгром, там посмотрите другие матчи, ирландцы как-то совсем разгромили, ирландцы разгромили сборную Румынии, что-то типа, я не помню счет, 17-75-9, итальянцы тоже разгромили сборную Намибии, ну то есть это не разгром. Да, и грузинский регби всегда был очень сильный, и сильным, и вообще сборная Грузии всегда, mm-hmm. вот сейчас, вс... нав... после распада Советского Союза, всегда была де-факто сильнее сборной России. А... Но вот регби реально просто было запрещено. Запрещено, типа нельзя, буржуазный вид спорта. И, и тут я в этом контексте же вспомнил, что при Сталине э, регби запретили, но на грани запрета, как мне кажется, был и футбол. Ну, э, потому что с футболом была связана история, очень болезненная для сталинского режима. Извините, да, сталинский режим и вдруг болезненная история. Она была. И она была связана с первыми международными соревнованиями, в которых приняли участие советские спортсмены. СССР очень долго бойкотировал международный спорт, ну а после войны все-таки, да, конкуренция, холодная война уже начинается, Советский Союз все-таки имеет довольно большой авторитет, и Сталина все-таки, так, я думаю, Сталин довольно холодно относился к спорту, скорее всего, а поскольку Сталин действительно принимал многие решения в стране, его только в пятьдесят втором году уговорили отправить сборную СССР На Олимпиаду в Хельсинки, 52 год, на зимние Олимпиады, тогда летние были в один год, на зимнюю Олимпиаду Советский Союз не едет. Едет только на летнюю Олимпиаду, но вы понимаете, Советский Союз не может проиграть, он должен выиграть. Я, может быть, отдельно еще про эту Олимпиаду расскажу, но вы понимаете, и самый главный популярный вид спорта это футбол. Сборная СССР по футболу, там очень смешно готовится. Называется то сборная Москва, то не сборная Москва, то ЦДСА. ЦДК это старое название команды, да, ЦСКА сейчас. Центральный дом Красной Армии, после войны он стал центральным домом Советской Армии. Эта команда была основой для сборной. И вот они едут на Олимпиаду. И надо же такому случиться. Сначала на Олимпиаде сборная СССР обыгрывает Болгар, а потом попадает на сборную Югославии. Почему я говорю с таким акцентом? Дело в том, что Югославия в то время враг ничем не меньше, чем англосаксы, а может быть даже больший. Потому что Брос Тита, правитель Югославии, вступил в конфликт со Сталиным. Максимально напряженные отношения между странами, Компания страшная против Тита, как империалистического хищника и предателя рабочего класса и всего социалистического мира. но ну, просто вот истерия абсолютно максимальная, представляете, надо же такому случиться. Сборная СССР в футболе попадает на сильную сборную Югославии. И первым, и мне кажется вообще этот сюжет, ну и фильмы есть по этому сюжету, но они такие, знаете, снятые в 80-х, 90-х, не настолько динамичные. А это, мне кажется, точная история на, для фильма. Сборная СССР играет с Югославами. Югослава, правда сильная команда. Очень тяжело складывается матч, и Югославы просто громят сборную СССР. За 20 или 25 минут до конца счет 5-1 в пользу сборной Югославии, казалось бы, Все. Но, совершенно фантастический камбэк, сборная СССР забивает 4 мяча в заключительной части матча, и счет становится 5-5. 5-5, но тогда не были предусмотрены дополнительное время после матча и пенальти. Тогда, по условиям игры, была переигровка на следующий день, по-моему. Я могу ошибиться, то ли на следующий, то ли через день, по-моему, на следующий день. Идет еще переигровка, и в итоге сборная СССР все таки, несмотря на героический камбэк, накануне проигрывает со счетом 1-3. Вы представляете реакцию в Москве? Мы вас отправили на Олимпиаду как самых важных людей, а взяли ее и проиграли. Сборную довозят до Ленинграда и буквально ну чуть ли не вышвыр... вышвыривают с поезда. Как хотите. Так и добираетесь. У всех такое напряженное настроение. Представляете себе? 52-й год вообще-то. Репрессии, борьба с космополитизмом. Да? Холодная война, и тут сборная, и команда так подводит. Чемпионат идет нервно, людей не очень много. И спустя то ли пару недель, то ли, может быть, пару месяцев, по-моему, пару недель, ну, как, через какое-то время. Проходит заседание партийное, и там команду, которая стала основой сборной СССР, СДСА, просто-напросто расформировывают. Больше вас не должно быть, говорят да вот партийцы. Никакого больше спорта, вы просто позор. Есть воспоминания футболистов, как они вообще ждали продолжения чего-то, но его, к счастью, Не было, а вообще это интересная тема, потому что и про футбол, про репрессии, про Василия Сталина, потому что Василий Сталин был большим любителем спорта, прежде всего футбола и особенно хоккея. И то есть прям вот (laughs) было такое развлечение да, у него и у многих э, известных людей, но видимо Сталин это не очень любил, но вот просто по футбольной команде прошлись катком ЦДСА, ей позволили восстановиться только после смерти Сталина. Ну, то есть репрессии были прям буквально максимальными. Это прям тема, мне кажется. и фильмы 5-5 и 1:3. 3 их выкидывают в Ленинграде, и, и, и как хотите, так до Москвы добираетесь. потом взяли и, распуска... и распустили сборную, сборную команду. Но это был, конечно, очень мощный удар, это был очень мощный удар, и, мне кажется, вполне себе а, тема для какой-то фильма более современного, хотя фильм про это, конечно же, есть. Вот. А возвращаясь к регби, хочу сказать... Yeah, вот, ä, помните, я начал с хоккея? А, дело в том, что очень интересная есть штука, потому что помимо регби в СССР крайне непопулярен долгое время был хоккей на траве. Вы, наверное, все знаете, да, хоккей там с мечом. это вообще отдельная игра довольно для маленького количества стран. Есть, конечно же, известный хоккей, но есть еще и хоккей на траве. Это тоже такая, как и регби, англосаксонская игра. Да, это довольно важный, не проговорил про регби. Дело в том, что, в, вот я говорил об изоляции спорта в Южной Африке при апротеиде. Регби было буквально единственным видом спорта, который не был в изоляции. Спортсмены из ЮАР участвовали в международных соревнованиях, которых кстати, тогда особо не было, просто игр сборной. Никаких кубков мира, чемпионатов мира, ничего такого не было до 80-х. По-моему, 89-м, что ли, был первый чемпионат мира. Ну, где-то вот очень-очень имеется в виду уже после апартеида. А- и еще хоккей на траве. Была очень интересная история советского хоккея на траве. Дело в том, что когда получили Олимпиаду, вдруг стало понятно, что на- нужна сильная сборная. И стали экстренно пытаться создавать сборную по хоккею на траве. В итоге, в принципе, создали. Неплохие сборные, как мужскую, так и женскую, они там даже что-то. Но если не выигрывали, то бились за первые какие-то призовые места. Но это было, знаете, как э, начальственное распоряжение, корней у спорта особых не осталось. И, к сожалению, хоккей на траве в России, в общем-то, после распада, так оказался на положении тоже, мягко говоря, не самого популярного вида спорта. И мало кто знает, да, про хоккей на траве, все шутят. Это знаменитая шутка про извращение хоккей на траве. Но это как бы совсем несправедливо. Хочу вам сказать, что хоккей на траве в мире играет людей больше, чем в хоккей на льду. Так что вот такой полуполитический спортивный сегодня подкастик. Буду с вами прощаться, то я что-то, мне кажется, опять слишком договорил. Про спорт я могу говорить достаточно долго. Ладно, всего доброго. Рекомендую Кубок Мира по регби. Всего хорошего.